0: Aufnahme läuft. Wir wollten noch einen Screenshot machen fürs Startbild. Aber Kollege Kevin Kiska in der Regie hat eiskalt die Aufnahme gestartet. Ja, da kennt er nix. Ja,
1: Weil er hat ja auch Zeitdruck heute. Ist das so? Ja, wie wir alle. Ist doch viel los beim BVB. Ja, ist viel
0: los. Was hat er denn heute noch zu tun? Er
1: ist ja geheim. <lacht> ist ja geheim. ja. Ich will nicht alles, die in diesem Podcast verraten.
0: Viel ja, aber nicht alles. Das seht ihr alles, wenn ihr ein RN-Plus-Abo abschließt. So, da haben ja. wir die Kurve bekommen. Auf Großartig. jeden Fall, hinter
1: der Paywall lohnt es sich auf jeden Fall dabei zu sein. Und wir reden ja auch drüber, dass wir gerade so, so, so eine Testversion haben. Ja? Also jeder, der mal Bock hat, sich das anzugucken und wirklich zu entscheiden, ist das was für mich als BVB-Fan? Ey, das sind drei Euro für drei Monate. Da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Hm,
0: das, das ist sind, tatsächlich günstig. In Düsseldorf ist das ein halber
1: Coffee-to-go Coffee quasi, auf den man verzichten muss.
0: In Dortmund ist aber auch nicht günstig, habe ich in den letzten Wochen festgestellt. Ist das so? Bei Kaffee weiß ich jetzt nicht, aber generell.
1: Okay. Naja gut, was wird im Moment günstiger?
0: Ja, okay. Ja, die Benzinpreise sind zuletzt ja ein klein wenig runtergegangen.
1: Dann hoffe ich für dich, dass du keine Gasheizung hast. Dann gleicht sich das ja mehr als wieder aus im negativen Sinne.
0: Tatsächlich habe ich zuletzt Geld zurückbekommen. Oh. Und die Stadtwerke Dortmund waren mit der Rückzahlung äußerst schnell. Hat keine zehn Tage gedauert. Musste man online ein bisschen was angeben und zack. Man muss Planen. auch mal loben können. Ja, muss man auch mal. Mhm. So, liebe Leute, erstmal willkommen zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Gab bei YouTube vor allem wieder ein paar Leute, die gesagt haben, oh, so viel Vorgeplänke. Also, zehn Minuten auf jeden Fall müsst ihr vorspulen, wenn ihr keinen Bock habt auf Vorgeplänke. Danach reden wir über Borussia Dortmund, vielleicht auch erst nach zwölf Minuten. Das kommt drauf an, was Sascha Klaverkamp mir sagt, Eben hast du mir einen Namen genannt, Grete Weiser.
1: Ja, die Älteren unter uns, denen sagt dieser Name noch etwas. Eine großartige Volksschauspielerin.
0: Ich kenne als Volksschauspielerin noch Heidi Kabel.
1: Ja, das ist eine ähnliche Kategorie vom Bekanntheitsgrad her, von ähm, der Menge an Filmeinsätzen her. Also Grete Weiser, überragend.
0: Wie hieß nochmal die Rothaarige aus Drei Damen zum Grill? Brigitte Mira. Das ist korrekt. Ich wusste es, aber ich wollte dich einfach nur testen. Ja, da kommst du nicht weiter. Ja, sehr gut. Okay, alles klar. Dachte ich mir fast. Aber ich hatte ein ganz anderes Thema fürs Vorgeplänke vorbereitet. Welches? Ich habe ja letzte Woche mal wieder gehört, dass du ein unglaublicher Entertainer bist.
1: Wer hat das von sich gegeben, weil das muss man ja einordnen können, in welcher Situation sei ich denn ein Entertainer <lacht> gewesen? Auf dem Kreuzfahrtschiff habe ich gesungen, da konnte keiner weglaufen. Das war natürlich... Du mal hast vor, mal auf dem Kreuzfahrtschiff gesungen? Nein, also, Da gibt's doch immer, wenn du auf der Kreuzfahrt bist, warst du doch selber auch schon mal. Dann gibt es ja auch ja. mal so äh, Karaoke-Abend oder so. Da Ach können so. die Gäste selber dachte, mal Karaoke du bist singen.
0: eingekauft worden, um da zu
1: Nein, 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 nein. Wer hätte dafür nur einen Cent ausgegeben? Für mich niemand.
0: Dirk Krampe, der letzte Woche gesagt hat, ja? du bist Entertainer, sozusagen. Ach so.
1: Ja, der kennt mich ja aus meinem kleinen Dorf. Da äh, gibt es das eine oder andere, was wir mal anstellen da.
0: Und da singst du dann auch aktuelle Hits ein bisschen umgetextet?
1: Ja, da, also Entertainer heißt, ähm, ich spiele ein bisschen Theater. Hm? Ähm, Plattdeutsch, das macht so besonders. Oh. Also wir spielen zum Beispiel das Dinner for One, was ja jeder von Silvester wahrscheinlich kennt, spielen wir seit einigen Jahren in einer plattdeutschen Version. Und ich bin halt der Butler, der bei uns aber, weil es bei uns im heimischen Münsterland spielt, natürlich kein Butler ist, sondern ein Knecht auf dem Bauernhof, der seine ähm, oh. 90-jährige Bäuerin bewirtet. Das ähm, kommt sehr gut an und das macht uns eine Menge
0: Spaß. Ist aber nicht so viel Text im Dinner for One.
1: Nee, aber es ist ein entscheidend veränderter Text, weil den haben wir ja auch ins Münsterland verlagert, was Speisen angeht, Getränke, welche Leute da am Tisch sitzen. Da sitzt hm. natürlich kein Admiral, weil der kommt bei uns ja selten vor in diesen Breitengraden. Ähm, aber da sitzt dann zum Beispiel ein Brandmeister von der heimischen Freiwilligen Feuerwehr am Tisch imaginär. Da das sitzt schlecht. ja keiner mehr. Das ist nicht da.
0: schlecht. Wie viele Leute gucken da so zu?
1: Ist unterschiedlich. Mal spielen wir es auf richtig großen Veranstaltungen, schon mal vor 300, 400 Menschen. Ähm, und manchmal auch auf kleinen privaten Feiern, wo dann nur 40, 50 Leute zugucken. Mhm.
0: Okay, wie oft machst du das?
1: Vergangenes Wochenende haben wir es zum, ich glaube, 175. Mal gespielt. Oh, das ist aber ordentlich. Ja, das war ja lustig, weil wir hatten es eigentlich geplant, das nur ein einziges Mal zu spielen. Ähm, weil wir haben nach einem besonderen Geschenk gesucht für die Oma meiner Frau. Und da habe ich gesagt, Mensch, bisschen theatermäßig, könnten wir einen schönen Gag für abends einproben. Haben uns das überlegt. Und daraus sind mittlerweile irgendwie 175 Auftritte geworden, weil der hat es gesehen da und sagte, könnt ihr das bei uns nicht auch mal spielen? Und da hat es wieder einer gesehen und schwupps spielt es häufiger als gedacht? Du bist aber auch so ein Musikfan, ne? Ja, also, wenn man mich fragen würde, ey, welche Musik findest du denn cool, dann ähm, ist zwar nach wie vor, auch 25 Jahre später noch, meine Lieblingsband Hootie and the Blowfish mit Sänger Darius Rucker. Überragend. Wer es nicht kennt, googelt mal. Oder geht bei Spotify rein oder wo auch immer. Ähm, aber prinzipiell muss ich sagen, mag ich jede Art von Musik. Also ich kann äh, mich in ein klassisches Konzert setzen, was ich auch schon mal getan habe. Äh, hier in Dortmund im Konzerthaus. Ich kann ähm, härtesten Rock hören. Ich war schon mal auf dem Pink Floyd Konzert. Ich gehe bei Schlagern mit. Äh, kommt auf die Situation an. Ich mag echt alles. So ein bisschen bei der Weinprobe. Da sagt er ja, auch immer, okay. der, Wein, der Weinlieferant, <lacht> das kann nicht sein, Herr
0: Klaver, dass sie jeden Wein mögen. Und so,
1: und doch, irgendwie schon. Ja,
0: auch die Flasche extra, die es gibt, wenn man genug bestellt, wenn man liefern lässt. <lacht>
1: nein, nein. Also ich meine wirklich, bei einer, bei einer richtigen Weinprobe, wo jemand dann wirklich vom Weingut kommt und verschiedene Weine so vorstellt, da soll man ja den Wein, den man mag, dann neben seinen Stuhl stellen, damit der und einen einschätzen kann. Steht bei der bei dann Partei immer alle vor, Wein ja. so haben. Okay, okay, das kann klar. nicht sein. Ich sag, leider doch.
0: <lacht> du hast gerade eben gesagt Schlager. Hm? Da kannst du wahrscheinlich auch auftreten und ein bisschen was runtertrallern.
1: Ja, also so Schlager mit also ich weiß nicht, ob du schon mal zu Hause eine private Baustelle hattest, irgendwie Garage gebaut oder Anbau oder so. Nein, wenn du ich wohne da, einfach nur zur Miete. Ja genau, wenn du da mit einem Baustellenradio <lacht> unterwegs bist oh. und hast so einen Schlagersender, du kannst dir nicht vorstellen, was auf deiner Baustelle abgeht. Die Leute sind richtig gut drauf, die schrauben hm. die Dachlatten mit äh, Energie an, das kannst du dir nicht vorstellen, also ähm, auch da singe ich mal gerne mit, ja.
0: Es gibt bei YouTube so eine Seite, ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber die hat unten so ein Logo drin und da steht, ich finde Schlager toll. Mhm. Ja. Aber ich glaube, die Leute vertun sich, was alles genau Schlager ist. Das ist relativ viel, ne? Ja,
1: also dazu gehören jetzt in meiner Wahrnehmung auch so Hits, die irgendwie in, in, in Party-Locations gut funktionieren. Sachen, die jeder mit singen kann, zu denen man aber auch, wenn man denn will, tanzen kann. Also jetzt nicht tanzen im Sinne von ähm, Springen und Schubsen, sondern Paartanz zum Beispiel. Ah. Das ist bei uns auf dem Dorf ja also, auch noch eine Riesennummer. Warst du in der Tanzschule früher? Ja, sicher. Ah, da musst du als okay. musst du da bei uns rein. Das ist wie von neun bis zwölf zur Kita. Da muss man
0: hin. Ich hätte jetzt fast erwartet, dass du sowas wie Laila kurz umgedichtet einfach hier jetzt mal zum Besten gibst. Oder vielleicht machen wir da Machen wir da irgendwie so eine Art Wettbewerb draus. Wer ja. Leila am besten umschreibt.
1: Ja, aber diese akustische Folter wollen wir den Hörern ersparen.
0: Ja gut, wenn der Text vernünftig ist. Nee, ich meine, dass ich das jetzt singen Ach
1: würde. So. Diese akustische Folter <lacht> sollten wir den Hörern ersparen.
0: Hast du das mitbekommen? Die sind ja auch im ZDF Fernsehgarten aufgetreten. War ja erst großes Theater.
1: Ja, ich sag mal, diese ganze Diskussion um diesen Song, die hat den ja erst so richtig gepusht. Ja. Das ist ja der Klassiker. Also egal, ob gute oder schlechte Kritiken, ist es immer Werbung für dich als Künstler. Und äh, was da mit dem Song abgegangen ist, ich glaube, der wäre gut gelaufen, aber der wäre niemals so extrem durchgestartet, wenn es nicht diese heißen Diskussionen darum gegeben hätte.
0: Ja, das fand ich auch sehr, sehr interessant und auch ein bisschen amüsant. Jetzt wurden sie tatsächlich ins ZDF eingeladen. ist schon erstaunlich eigentlich, weil ja, das also ZDF, man, ZDF man konservativ ist. Wenn man hört, dass,
1: ist, ne? man hört, dass, dass dieser Song, äh, meine persönliche Meinung jetzt, ähm, auf einigen Volksfesten oder so verboten wurde oder auf die Zensur gelangte, da muss ich mich fragen, da musst du ja jeden Song eines amerikanischen oder deutschen Rappers auf den Index setzen. Also dann dürftest du ja äh, dieses Genre überhaupt nicht mehr im Radio oder auf irgendwelchen Volksfesten bedienen. Mhm. Ja.
0: Wenn du das jetzt auf die Ruhrnachrichten umdichten müsstest, da müssten wir ja Puff und Puff mal irgendwie ersetzen und den Namen auch. Was würde dir da spontan vorschweben?
1: Äh, nix. Hm. Da kann man sich ja nur den, den Mund verbrennen. Wir müssen uns was
0: überlegen. Warum? Vielleicht in Richtung. Ich fordere DVB. doch die Hörer mal auf äh, dazu, das ist doch super. Liebe Hörer, <lacht> So, <lacht> ich fordere euch hiermit dazu auf. Schreibt Leila um mit Bezug auf beispielsweise die BVB-Redaktion, den BVB selbst, die BVB-Handballerin, keine Ahnung. Irgendwas, was mit Borussia Dortmund oder hier mit der Redaktion zu tun hat. Ich werde dazu noch einen Tweet schreiben und dann könnt ihr euch dazu äußern, weil ihr werdet wahrscheinlich die Sendung ja erst in ein paar Stunden hören. Wir zeichnen gerade gegen 12 Uhr auf und da bin ich sehr gespannt. Ist natürlich schwierig, weil ihr dürft nur so und so viele Zeilen benutzen beziehungsweise Zeichen bei Twitter, aber ich denke, ihr kriegt das hin. Das nennt sich Interaktivität, Engagement. Ganz wichtig heutzutage.
1: Ja, und es hat auch in der Tat damit zu tun, dass ähm, wir ja nicht nur etwas nach draußen in die Welt senden wollen, sondern ähm, wir nehmen ja nicht nur Hörerfragen an, sondern ähm, uns interessiert ja wirklich, was bewegt die Leute, was bewegt die BVB-Fans, ja? was wollt ihr wissen oder auch, was, äh, ähm, ja, was geht euch gerade so durch den Kopf, was ist gerade in eurem Leben wichtig und was können wir vielleicht in der Berichterstattung oder in dem, we welche Themen wir anfassen denn auch tun, um ähm, euch das noch ein bisschen spaßiger, gehaltvoller zu machen. Und bei Sachen, die zurückkommen, freut mich ja immer, wenn jemand über deine Frisur schreibt
0: zum Beispiel oder so. <lacht> das, das ist ja jetzt. immer ganz nett. Ja, ich weiß. Ich war jetzt auch länger nicht beim Friseur. Es liegt daran, dass ich erst im Urlaub war, dann war ich nochmal krank und dann war mein Friseur im Urlaub und ich muss ja auch immer nach Solingen fahren, zum Friseur des Vertrauens.
1: Ah ja, okay. Ja, du hast natürlich auch eine ganz spezielle Frisur, die kann mhm, natürlich nur ja, ja, wahrscheinlich genau. ein
0: Mensch auf der Welt so hinbekommen. Ja, absolut. Mhm. Machen wir weiter mit den Themen, die die Leute wirklich interessieren. <lacht> Jürgen Kors Frisur. Nein, wir sprechen jetzt über Borussia Dortmund. Es hat ungefähr elf Minuten gedauert. Also fast die zehn angekündigten Minuten eingehalten. Ich glaube, mit der einen Minute Zwischenvorgeplänkel könnte könnt ihr noch leben, denn da das auf hat einen ja Schluck Kaffee. nicht mehr mit so viel Vorgeplänkel zu tun. Unsere Themen heute Vertragsverlängerung von Jamie Bino Gittens. Dann haben wir natürlich noch einen Akteur, den Verein, der den Verein verlassen wird. So ist es richtig. Bradley Fink und wir sprechen natürlich darüber, dass ihr unfassbar viele Hörerfragen geschickt habt. Über 60 Stück. ist der absolute Wahnsinn. Vielen Dank. So viel zum Thema mitmachen. Also wirklich großartig. Mhm. Und ich weiß nicht, ob dann überhaupt noch Zeit bleibt, um auf das Spiel gegen Werder Bremen vorauszuschauen. Das könnte schwierig werden. Jamie Beinum-Gittens hat seinen Vertrag verlängert bis 2025. Ist jetzt gerade erst 18 geworden. Deswegen war sehr wahrscheinlich, dass ich da etwas tun würde. Weil erst mit 18 darf man die Verträge entsprechend dann auch verlängern. Ist mehr oder weniger sofort passiert und ist sehr gut für Borussia Dortmund.
1: Da gibt es in der Tat keine zwei Meinungen. Also dass JBG, wie man so äh, schön sagt, Jamie Bino Gittens, seinen Vertrag da verlängert hat. Der lief ja noch bis 23, das heißt, die haben ihn um zwei Jahre verlängert, bis 25. Das ist ähm, ein richtig gutes Signal, weil er A, ein fantastischer junger Fußballer ist, äh, auch ein richtig guter Typ. Und weil es dann erneut zeigt, dass Borussia Dortmund in diesem Segment jungen Spielern eine Entwicklungschance zu geben, nicht nur auf dem Papier, sondern sie wirklich auch einzusetzen, ähm, damit sie sich entwickeln können, auf dem Rasen ihre Fähigkeiten entfalten können, da eine weiterhin richtig gute Adresse ist. Es ist äh, sicherlich außer Frage, dass bei der Strahlkraft, die der Name Jamie Bino Gittens jetzt schon hat, da auch andere daran interessiert waren, den im nächsten Jahr zu bekommen in ihren Kader. Aber der BVB hat sich eben da erneut durchgesetzt mit seinen Argumenten und seinem Strategieplan, was haben wir mit diesem Spieler vor? Ja, und das ist eine gute Nachricht für alle BVB-Fans, weil natürlich hat jeder spätestens im Spiel gegen Freiburg gesehen, welches Element dieser Junge dem BVB-Spiel geben kann.
0: Ist es unfair, ihn mit Jaden Sancho zu vergleichen oder ist das einfach nur normal?
1: Sofern es keine Bürde ist für den Jungen, nach dem Motto, er muss genau so äh, überragende Werte liefern, wie sie Jaden Sancho zum Teil hatte, ähm, dann wäre es falsch, aber wenn es um seine Spielanlage geht und um seine Perspektive, wo kann der sich noch hinentwickeln? Was kann man von dem wirklich sportlich erwarten? Dann ist es absolut fair, ihn mit Jadon Sancho zu vergleichen, denn Jamie Beino Gittens hat überragende Anlagen. Als der kam zum BVB, da hat U19-Trainer Mike Tolbech nach einem Tag gesagt, so eine Rakete hatte ich hier noch nicht. Nach dem ersten Tag. Und das sagt viel darüber aus, was in dem Jungen drinsteckt. Jetzt sollte man natürlich aufpassen, dass man den Rucksack nicht zu schwer vollpackt, aber... Im Moment sieht es noch so aus, als würde er relativ unbekümmert an die ganze Geschichte gehen und ähm, das BVB-Spiel so beleben, dass du, wenn der so weitermacht, an dem ja gar nicht mehr vorbeikommst mit Blick auf die erste Elf.
0: Das ist nämlich der Punkt, auf den ich hinaus wollte jetzt auch. Wie sollte Edin Terzic mit ihm umgehen? Er ist, wie gesagt, erst 18 Jahre alt. Du hast gerade das Wort Bürde in den Mund genommen und ich glaube, das passt auch sehr, sehr gut. Die Bürde könnte sehr schnell zu hoch werden, wenn er jetzt regelmäßig immer von Anfang an spielt, weil der Druck wird größer, die Belastung auch. Wir wissen nicht, wie reagiert sein 18-jähriger Körper auf Spiele am Wochenende, in der Woche, am Wochenende, in der Woche. Gerade in dieser Saison ist es nochmal wieder ein bisschen extremer, weil die WM auch vorgezogen wurde. Da muss man schon sehr aufpassen. Die Belastung musst
1: du dosieren, ganz klar. Aber wenn ein Spieler wie er sich in einer solchen Form befindet, die musst du natürlich trotzdem nutzen, A für die Mannschaft und B, um ihn damit auch weiterzubringen. Jede Minute, die der Junge spielt, wird er ja ein bisschen besser. Und wenn der eben, so wie jetzt gegen Freiburg, sogar der, wie es der ja Terzic nannte, Gamechanger ist, der, der dein Spiel eben in die gewünschte Richtung bewegt und da hat es vorher eben gemangelt an der Stelle, ähm, dann wäre es ja fatal, auf ihn äh, zu verzichten. Aber wenn du merkst, als Trainer jetzt ist die Gefahr da, dass er sich überspielt oder ähm, wir merken hier gerade einen Leistungsabfall oder wir merken gerade, oh, da stimmen irgendwelche Werte nicht, da musst du genau hingucken. Aber ähm, wenn der, wie wir heute so schön sagen, im Flow ist, wenn der richtig gut drauf ist, dann musst du ihn auch spielen lassen. Also ähm, der gibt dem Spiel ja einen... Ein einen Tempomoment, er gibt ihm Überraschungsmomente, ähm, der macht Aktionen, die nicht so berechenbar sind. Ähm, wie wir gesehen haben, der kann einen Abschluss und der kann aber auch richtig gut vorlegen. Also der hat ein richtig gutes Auge für die Mitspieler. Der ist auch mutig und das ist für sein Alter sehr bemerkenswert. Der ist mutig, auch zum vierten Mal ins Eins gegen Eins zu gehen und das Dribbling anzusetzen in Richtung Strafraum, obwohl vielleicht die ersten drei Male daneben gegangen sind. Also dieses Herz, diesen Mut zu haben, wenn er sich das bewahrt, dann kann uns das im Laufe der Saison und der nächsten Jahre, hat ja verlängert, ganz viel Freude machen.
0: Sein großer Vorteil ist natürlich, er ist neben Karim Adeyemi eigentlich der einzige Spielertyp in diesem Kader, der genauso spielt, wie er halt spielt.
1: Ja, so ähm, Straßenfußballer-Typ-mäßig. Ne? Deswegen auch so ein bisschen dieser Jaden Sancho-Vergleich. Ähm, das ist ja das warum die Leute letztlich auch ins Stadion gehen, warum man den Fußball so mag, weil man solche Spieler sieht. Ja. Nicht die Gleichgeformten und die in einem System natürlich funktionieren und auf einer Position, sondern die, die mit dem Ball richtig was anstellen können und wo du nachher sagst nach der Aktion, ey wow, geil gemacht, wegen der Spieler gehst du ins Stadion und dazu gehört so ein JBG auf jeden Fall.
0: Es ist es aber so, in der Vorbereitung haben alle gesagt, Daniel Mahlen ist deutlich fitter nach Dortmund bzw. ins Trainingslager gekommen, als das im Vorjahr der Fall war. Viele haben auch gesagt, er wird jetzt eine gute Saison spielen und die Ansätze in den ersten Partien waren ja auch nicht schlecht. Ist Adeyemi wieder fit, wird der auf jeden Fall spielen. Auf dem anderen Flügel, haben wir dann schon jetzt das Duell Malen gegen Beino Gittins? Sind wir schon soweit nach zwei Spielen in der Bundesliga? Das haben wir
1: definitiv und das kann der Mannschaft als Ganzes ja auch nur gut tun. Wenn sowohl Malen als auch bei No Gittens gefordert sind, immer ans Limit zu gehen, ähm, es macht beide besser und es macht dann letztlich die Mannschaft besser, wenn dann eben der, der gerade die Nase vorn hat, spielt oder wenn du als Edin Terzic weißt, es spielt womöglich in der ersten Stunde ähm, einen Donny Malen, aber dann legst du für die zweite oder für die letzte halbe Stunde, legst du JBG an diese Position und du hast keinen Qualitätsverlust, vielleicht weil er noch mit der Frische kommt und die anderen schon müde sind, ähm, nochmal richtig Alarm macht, so wie jetzt gegen Freiburg. Das ist für einen Trainer äh, das Beste, was du haben kannst. Für die Mannschaft ja auch zu wissen, okay, wenn wir noch was bewegen müssen, da kommt noch so ein Youngster von der Bank und wir haben keinen Qualitätsverlust, wenn der jetzt reinkommt. Ähm, Im Gegenteil vielleicht sogar in manchen Momenten. Ähm, das kann nur gut sein.
0: Also, Jamie Beino bis 2025 Vielleicht Borussia, wir wissen es nicht, ich kann ja auch noch was dazwischen kommen, dass 2024 einer sagt, hier habt ihr 80 Millionen.
1: Ja und dass er letztlich, sagen wir mal in Anführungsstrichen, nur für zwei Jahre verlängert hat, das spricht natürlich auch dafür, dass sowohl der Junge als auch sein Umfeld wissen, ähm, wir verlängern mal nicht zu lange in Dortmund, weil wenn ich mich wirklich so weiterentwickle wie jetzt und ich kann wirklich dann schon den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen, dann ist es für mich leichter, vielleicht dann eben schon 2025 wechseln zu können, weil mein Vertrag in Dortmund jetzt nicht so ewig geht. Ja? Ähm, das heißt, natürlich muss der BVB am Ende damit rechnen, dass äh, bei aller Strahlkraft, die der Club selbst hat, wenn ein top club kommt, wieder auch einer wie Jamie Bino Gittens gehen wird, gegen eine hoffentlich hohe Ablöse, dann ja. Aber du wirst solche Spieler nicht über fünf, sechs, sieben Jahre beim BVB halten können, nach wie vor nicht.
0: Scheiße. So, weiter geht's mit Bradley Fink. Den konnte man auch nicht halten, aber aus anderen Gründen. Der wechselt zum FC Basel in die Schweiz. Kann sein, dass das jetzt offiziell ist, wenn der Podcast on Air ist, das weiß ich nicht genau, aber im Endeffekt spielt es auch keine Rolle. Er ist jetzt gerade in Basel, macht den Medizincheck, was auch immer. Also der Transfer wird durchgehen. Hat jetzt am letzten Wochenende gegen Rot-Weiß-Essen noch das Siegtor für die U23 geschossen. Warum geht der eigentlich?
1: Naja, Bradley Fink muss bewerten, wo sind für ihn die Entwicklungschancen im Moment am größten, im jetzigen Status seiner Karriere. Und ähm, seine Perspektive in Dortmund wäre jetzt die gewesen, na klar, bei den Profis hier und da mal reinschnuppern, aber spielen in der U23 in der dritten Liga. Das ist nicht schlecht, das ist okay. Vor allem, du stehst im Blickfeld der Profimannschaft, wenn denn da mal irgendwie ne, verletzungstechnisch was passiert oder so und du hast in der U23 geglänzt, dann bist du vielleicht beim Profikader. Aber da sind viele Konjunktive und viele Fragezeichen dabei. Jetzt in Basel erhofft er sich mehr Spielzeit auf hohem Niveau, vielleicht sogar international ein paar Minuten ähm, und vor allen Dingen in der, in der ersten Liga gefordert zu sein und sich zeigen zu können auf, einem, äh, auf einer richtig guten Bühne. Und das ist für seine Entwicklung jetzt aus seiner Sicht der bessere Schritt. Wenn du siehst, wer vor ihm steht auf der Stürmerposition beim BVB, jetzt da modest gekommen ist, auf Mokoko hält man große Stücke, Adeyemi kann Mittelstürmer spielen, Aller kommt irgendwann zurück, dann sind die Aussichten für Bradley Fink da, auf wirklich Einsatzzeit zu kommen, in den nächsten ein, zwei Jahren sehr gering. Von daher habe ich gewisses Maß an Verständnis für seine Entscheidung, den BVB zu verlassen.
0: Ist schade, weil er tolle Ansätze hatte.
1: Ja, ist ein klasse Stürmer. Ein Fragezeichen muss man dran machen, ob es fürs höchste Bundesliga-Niveau wirklich bei ihm sportlich gereicht hätte oder reichen würde. Aber da hat der Junge ja jetzt ähm, vielleicht dann eine Möglichkeit, das in der Schweiz zu beweisen und dann womöglich im zweiten Anlauf wieder zu einem top club womöglich in der deutschen Bundesliga dann wieder zu kommen.
0: Soll ja andere Akteure geben, die in Dortmund nur acht Pflichtspielminuten hatten und jetzt bei Manchester City spielen.
1: Ja, so Entwicklungen gibt es. Sergio Gomez, für den freuen wir uns, dass der jetzt in Manchester City einen Vertrag bekommen hat, aber das war zur Dortmunder Zeit nicht zu erwarten, dass der mal so durchstarten würde. Die Hoffnung war erst da, weil man ihn aus Barcelona geholt hat als großes Talent, aber auch wegen diverser Verletzungen ist der in Dortmund nicht wirklich auf die Straße gekommen, hat nicht wirklich PS auf den Rasen bringen können. Aber so ist das manchmal, ne? dass ähm, bei den Spielern, die du an Bord holst, du holst viele Talente, aber natürlich schafft es nicht, wäre schön, aber es schafft nicht jedes Talent hier. Also uns würden wahrscheinlich aus der Hüfte geschossen zehn Dortmunder Talente einfallen, die irgendwo Fuß gefasst haben, wo man nachher sagen müsste, ah Mist ey, Kär, der ist jetzt an anderer Stelle richtig gut, hätte der nicht hier auch zünden können.
0: Ja, man könnte jetzt zum Beispiel Amos Pieper nennen. Jetzt glaube ich aber, Werder Bremen ist nicht Borussia Dortmund, aber Manchester City ist ein ganz solider Verein. Ne? Ja, na klar. Es
1: bleibt aber abzuwarten, ob Sergio Gomez bei Manchester City auch wirklich zum Einsatz kommt.
0: Das werden wir sehen. Ja. Hörerfragen, liebe Leute. Und es sind ja viele reingekommen, wie ich eben gesagt habe. Und zwar sehr viele. So viele, dass wir nicht alle werden beantworten können. Darauf wird es hinauslaufen. Ich die
1: besten zwei raus.
0: jetzt ja, gucke ich mal. Oh, das ist direkt eine Frage, die, glaube ich, mit Sport nichts zu tun hat. Gucken wir mal. Die hätten
1: wir bei den ersten elf Minuten dann abarbeiten äh, ja,
0: müssen. Aber Michael schreibt, Moin aus Nordfriesland. Wie muss ich es mir vorstellen, wenn ihr beiden alten Säcke hä, steil geht, beziehungsweise früher gegangen seid? Geht oder ging es in den Sauerlandstern, ins Dorf Münsterland, Prater, beziehungsweise Center oder in den Laufsteg mit Tischtelefon oder Dortmund pur erleben bei, bei Ernie? Kenne ich nicht.
1: Meine beliebtesten Läden waren das A30 in Ippenbüren, das Old Daddy in Haltern, Dorf Münsterland. Ähm, auf jeden Fall, zählt auch dazu. Ähm, und natürlich äh, die ein oder andere für den Moment umgebaute äh, dörfliche Reithalle mit den großartigen All-In-Partys. <lacht> All-In-Partys. Aber lass uns da nicht zu sehr drauf äh, stürzen, sonst äh, muss ich Geschichten erzählen, die eigentlich schon längst im Hinterkopf fast verstaubt sind. All-Inclusive-Partys
0: meinst du oder all in
1: All-Inclusive, ja, ja, klar. Ja, okay. Also ähm, Damals noch zu d mark 15 Mark tot nannte man das, ja.
0: Okay, das nannte man in den Nullerjahren, glaube ich, Komasaufen, ne?
1: Nee, so schlimm waren wir wirklich nicht, weil es gab wirklich Bier und so Sauren oder sowas. Aber da gab es wirklich dann Bier, weil mhm. das Problem, was du heute häufig hast, ist, dass die jungen Menschen sich irgendwie mit irgendwelchen Hart-Alkohol-Mix-Getränken dann irgendwie dann aus, dem, aus den Socken schießen. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben wirklich Spaß gehabt, natürlich mehr als fünf Bier getrunken, aber das ging
0: dann. Zehn Bier und fünf saure. Mhm. Ist auch ein Hartgetränk, wenn man es zusammen zählt. Ist das so in deiner Ja, ich denke mindestens. <lacht> so, jetzt pass auf, jetzt wird es wieder sportlich. Sind die Gespräche mit Inter und Akanji eigentlich wirklich wieder aufgenommen worden oder pokert man jetzt bis zum Deadline-Day weiter? Angenommen, man nimmt 20 Millionen Euro mit ihm ein, wirkt man mit der Ablöse nochmal aktiv? Er wird, hätte er schreiben müssen, aber macht nichts. Keir hat ja nichts ausgeschlossen. Also, was ich gehört habe aus Italien ist, dass es da Gespräche gibt. Ich habe auch ein Interview gesehen mit Simone Insagi, dem Trainer von Inter, der gesagt hat, wir brauchen dringend noch einen Innenverteidiger und Akanji passt da auch definitiv ins System. Wie heißt es die Spur Inter?
1: Ja, ich glaube auch, dass es da jetzt in den nächsten Tagen ähm, wirklich Bewegung geben wird, dass das ganze Thema Fahrt aufnehmen wird, denn alle drei Seiten haben ja Interesse daran, dass das genau in diese Richtung gehen kann. Du hast es gesagt, Inter braucht einen Innenverteidiger, Klammer auf, könnte ja auch Don Axel Sagadu noch ein Thema werden, der ja gerade noch vereinslos ist, Klammer zu. Ähm, der BVB möchte Akanji natürlich auch für einen angemessenen Preis noch verkaufen, weil sonst wird es ähm, schwierig, noch eine Ablöse zu generieren, bis dessen Vertrag im nächsten Sommer dann ausläuft. Und für Akanji, aus dessen Sicht muss auch eine Lösung her, weil dessen Aussichten in Dortmund sind ja, ich sitze auf der Tribüne. Ich stehe auch noch nicht mal im Spieltagskader. Ich darf trainieren ähm, und mich fit halten, aber ich werde im Normalfall, wenn nicht ein Riesenverletzungspech kommt, nicht spielen. Also ist es auch in seinem Interesse. Sodass ich glaube, dass sich diese Parteien am Ende dann, wenn es wirklich in die letzten Tage geht, dann so aufeinander zubewegen, dass alle damit gut leben können mit der Lösung. Ähm, Inter ist in der Tat ähm, eine Option. Eine zweite äh, könnte natürlich sein, ähm, dass vielleicht noch so ein spanischer Club wie der FC Sevilla reingrätscht. Der zwar jetzt diesen ähm, jungen Bayern-Verteidiger Tangui Nyansu holt, aber die haben ja auch zwei starke Innenverteidiger verloren. Die suchen noch einen zweiten. Also mal gucken, vielleicht gibt es ja auch noch eine kleine Überraschung. Ein bisschen Appetit machen müssen wir an dieser Stelle ja auch. Ja,
0: kannst du diesen Namen nochmal nennen, des Franzosen, der die Bayern verlassen hat?
1: Nein, ich habe ja schon Mühe gehabt, den das erste Mal auszusprechen.
0: Hörte sich fast an wie ein Asiate, ist aber Franzose.
1: Ja, äh, wahrscheinlich spricht er sich völlig anders aus, aber ähm, Nian,
0: Nian vielleicht? Fakt ist, die haben 20 Millionen Euro für den eingenommen, der hat gefühlt nie für die gespielt und ist ablösefrei zu den Bayern gegangen.
1: Ja, ich glaube, die haben ein ganz gutes Geschäft gemacht. Ja, glaube ich auch. Und der hat ja in ähnliche Perspektive wie Akanji. Also, der hätte bei den Bayern ja auch jetzt nicht gespielt. Ja? Die haben den Delicht geholt, die haben den Upamecano, den Hernandez, den Pavard. Da hätte der Nyonsu wenige Chancen bekommen und dass der dann auch in Sevilla anheuert, ist äh, aus seiner Sicht dann ebenso ähm, klar, wie wenn Akanji jetzt eben bei zum Beispiel
0: Inter Mailand anheuern würde. Der Spielstil hat sich unter Eden zum Positiven verändert. Wie beurteilt ihr die verstärkte zum Teil auch körperliche Gegenwehr?
1: Ja, wie es der Zufall will, haben wir heute dazu eine äh, Top-Geschichte gemacht. Kollege Ist De Kramper so? hat ja. sie aufgeschrieben. Nämlich die Fitnessgeschichte. Man kann in der Tat auch anhand der ersten Daten aus dieser noch jungen Saison ablesen, dass der BVB zulegen kann in den letzten 15, 20 Minuten. Das also er deutlich mehr, auch intensive Läufe, deutlich mehr Sprints ansetzen kann, ähm, als es der Gegner kann. Also während Freiburg zum Beispiel am Freitag in der letzten Viertelstunde abgebaut hat, hat der BVB nochmal draufgepackt. Nicht nur, weil er durch die äh, plötzliche äh, Möglichkeit, das Spiel noch zu drehen, Luft bekommen hat und eine Perspektive, sondern weil er eben das noch in sich hatte. Und das spricht schon dafür, dass der BVB ähm, ein, ein höheres Fitnesslevel Angesammelt hat, als er es in der Vorsaison hatte. Ähm, man hat ja auch da im ähm, Trainerstab, im ähm, Staff nachjustiert und hat Chad Forsyth äh, verpflichtet, den Athletikguru. Und wie man so hört, und unsere Kollegen haben es im Trainingslager in Bad Ragazzi auch beobachtet, hat der den im Sommer mal so richtig äh, das Limit gezeigt. Also da waren einige richtig harte Trainingsanheiten dabei, wo es so heißt es auch von Edin Terzic sogar manchmal das Signal geben musste, mach ein bisschen weniger an der und der Stelle. Aber es scheint sich jetzt wirklich dann schon auszuzahlen, wenn das, was die ersten Spiele zeigen eben, dass du dadurch Rückstände umdrehen kannst, weil du nochmal richtig Vollgas geben kannst, weil auch die, die von der Bank kommen, topfit sind und völlig bereit für den Moment. Das kann ja in der Tat nochmal eine ganz wertvolle Waffe für den BVB werden.
0: Das glaube ich auch. Jetzt musste ich kurz husten bzw. räuspern. Bin aber gesund. Alles gut.
1: Das hoffen wir doch mal, ja, ja. auch für mich, der direkt neben dir
0: sitzt. Nein, nein, das ist alles in Ordnung. Hier wird was geschrieben von Weiterverkaufsbeteiligung, 15% bei Sergio Gomez, 2 Millionen Euro bekommt man dann noch, ist das korrekt?
1: Das kann ich nicht beantworten. Schade. Ich hoffe es für den BVB natürlich.
0: Moin Sascha, wenn ihr beide heute so steil geht, dann gibt es von Klavi zur Feier des Tages in der Redaktion ein Buffet. Fragezeichen. Als Vorgeplänkel schlage ich vor eure Lieblingsspeisen, Spirituosen, Getränke und Eissorten, Eisbecher, auf geht's. Lieber John, stell diese Frage bitte nächste Woche nochmal, dann ja? spare ich mir das für das Vorgeplänkel auf. Oder ärgert dich das jetzt, weil du das gerne beantwortet hättest?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe schon viel über Alkohol geredet, sonst <lacht> denke ich, die Leute noch wirklich jeden Tag feiern. Ja. Ich gehe ja nur jeden zweiten Tag raus.
0: So, hier nochmal die Nummer mit... Dem Kollegen, den die Bayern so teuer verkauft haben. Warum bekommen wir Akanji Schulz und Brandt nicht verkauft? Liegt das daran, dass wir viel zu hohe Gehälter zahlen?
1: Ich würde eher sagen, in erster Linie liegt es daran, dass ähm, Spieler wie äh, Nico Schulz oder Julian Brandt ähm, nicht wirklich sportlich für sich werben konnten in den letzten Monaten, weil ihre sportlichen Leistungen eben entweder zu äh, wenig konstant waren oder eben auf einem unteren Niveau stattgefunden haben. Also wenn ähm, Nico Schulz es nicht in die Mannschaft schafft, dann hat das nichts damit zu tun, dass er verletzt wäre oder sonstiges, sondern weil er einfach nicht gut genug ist, weil er vielleicht weit, zu weit weg ist, um der Mannschaft an der Stelle sportlich helfen zu können und dass du dann als Verein nicht noch Geld in die Hand nimmst, um einen solchen Spieler zu verpflichten, ist für mich logisch und natürlich kommt in zweiter Instanz dann dazu, wenn diese Spieler beim BVB richtig gutes Geld verdienen und das ist natürlich vor allen Dingen bei dem Nico Schulz auch der Fall, der hat hier einen richtig gut dotierten Vertrag unterschrieben, als er kam da hat man natürlich auch noch sich anderes von ihm versprochen. Als er aus Hoffenheim kam mit, den, ähm, Vorsch mit dem Vorschuss Lorbeer, ich erinnere mich noch an Aki Watzkes Aussage, mit Hakimi und ihm haben wir quasi die schnellste Flügelzange der Bundesliga und so. Da hatte man große Stücke drauf gehalten. Das hat er eigentlich nie erfüllen können. Und äh, da überlegst du als Verein natürlich äh, wirklich äh, fünfmal, ob du einen solchen Spieler für teuer Geld und für viel Gehalt holst.
0: Es halten sich Gerüchte um Hudson O'Doy. Da brauchen wir nichts zu sagen, weil so oft wie der schon in Dortmund gespielt hat. Das können wir ausschließen. Sehr gut. Kommt die Ronaldo-Frage auch noch? Ja, aber die ignorieren wir komplett, Ja,
1: oder? das sagen wir nichts drüber. Ja.
0: Wie schaut es denn mit den Wasserständen der Vertragsverlängerung von Mukoko, Dahut und Guerrero aus?
1: Wenn man jetzt Sebastian Kehl äh, an diesem Mikrofon äh, sitzen hätte, würde er sagen: in Arbeit, aber noch nicht spruchreif. Also Mokoko, das Thema ist ja klar. Also äh, der guckt sich so ein bisschen an, wie sich seine Situation jetzt so einpendelt bei der Borussia, um zu entscheiden, verlängere ich oder verlängere ich nicht. Ähm, und ähm, da Hut und Guerrero ist auch eine Frage ähm, von ähm, ja. Also das Interesse, sich zu einigen, ist auf beiden Seiten da und deswegen gehen wir davon aus, dass das nicht mehr lange dauern wird.
0: Okay, das ist sehr gut. Wie läuft's denn in der Kick tipp runde ich bin siebter von 40. Und du? Nicht dabei. Ja, schwach.
1: Ich habe die erste Kicktipprunde gewonnen. Wahrscheinlich schon 30 Mal erzählt, aber jetzt zur Ehrenrettung. Ich habe die erste Kicktipprunde damals gewonnen und habe mir gedacht, kann nicht besser werden. Man muss gehen, wenn es am schönsten
0: ist. Seitdem tippe ich nicht mehr mit. Bin da so reingezogen worden. Dirk hat mir aber vorher nicht gesagt, dass das Geld kostet.
1: Der ja, aber und. wenn du gut tippst, gehst du ja mit Gewinn raus ja. aus der Nummer. Das ist richtig. Ja? Wie ich im Casino. Du wirst mit einem Glas Sekt ja, gelockt ja, und am Ende
0: hast du 100 Euro rausgehauen. Ich hole da immer Tipps und... Nutze dann die Tipps, um zu tippen und vielleicht klappt es deswegen. Gibt es mittlerweile einen Termin für die Bilanzpressekonferenz und werdet ihr dort vor Ort sein? Ja und ja. Und wann ist sie? Jürgen Kors wird dort sein. Richtig, ich mal.
1: am Freitagmittag ist sie die Bilanzpressekonferenz. Ähm, und ähm, ja, was der BVB da verkünden wird, ähm, dürfte ja kein riesiges Geheimnis sein. Sie haben es ja auch schon vorab äh, durchblicken lassen, müssen Sie ja auch ähm, als börsennotierter... Als börsentliches Unternehmen, ähm, die letzten Erwartungen waren ja bei so 25 bis 29 Millionen Euro, ähm, die sie im Minus sein werden. Corona-bedingt vor allem, ja mal abzuwarten ähm, ist, ob die Zahl sich nach oben oder unten ein bisschen bewegt hat, durch vielleicht auch irgendwelche Änderungen, die von denen wir noch nichts wissen, aber ungefähr da wird es sich bewegen. Also ich erwarte in dieser Bilanz-PK am Freitag keine riesige Überraschung.
0: Wie schätzt ihr eigentlich das bisherige Abschneiden der mutmaßlich direkten Champions-League-Konkurrenz von den allseits beliebten Bullen und Leverkusen ein? Was ist da im Vergleich mit dem BVB los? Der BVB hatte einen Umbruch und kein Fallobst zum Auftakt. Ist korrekt?
1: Das ist korrekt. Also die Ergebnisse beim BVB passten, aber jetzt darf man bei beiden Spielen nicht ausklammern, dass da auch ähm, der Fußballgott auch so ein bisschen im Dortmunder Trikot war. Also ähm, beim knappen Sieg gegen Leverkusen wie hieß er Kobel? Und ähm, zuletzt gegen Freiburg. Wenn der Flecken den Ball nicht durch die Finger rutschen lässt, dann glaube ich, gewinnt der BVB dieses Spiel nicht. Also die Ergebnisse passen, das ist auch gut so. Zwei schwere Gegner zum Auftakt ähm, ähm, besiegt. Aber ich glaube, der BVB ist nicht blauäugig und realistisch genug, dass da auch noch viel Sand im Getriebe war. Und das war eben dann bei ähm, einer Mannschaft wie Leverkusen und bei einer Mannschaft wie Leipzig eben noch nicht so zum Saisonstart. Aber die darf man auf keinen Fall abschreiben, die werden richtig starker Konkurrent sein auf die ganze Saison gesehen.
0: Da hingen mir die Haare gefühlt komplett im Gesicht und du sagst nichts. Ja, es sah so ein bisschen verwegen aus. Ja, verwegen. Ich glaube, es geht los. So, moin ihr Nasen. Mir fällt auf, dass der BVB zuletzt immer recht teuer Mitteldinger aus Außen- und Stürmer Mittelfeldspieler gekauft hat. Malen, Azar, Adiemi. Warum kauft man solche Leute und wundert sich dann, dass echte Außen fehlen? Tja. Und dann schreibt er noch, kein Wunder, dass bockstarke Auftritte wie von Jamie Bino Gittens und Wolf so gefeiert werden. Sascha sagt ja selbst, Free Sancho. Ja, ich habe da was geschrieben, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Manchester United hat mit 4 zu 0 gegen Brantford verloren. Das habe ich mitbekommen. und, und so aktuell, aktuell 20. in der Premier League. Das ist wirklich großartig. Dann habe ich bei Twitter auch noch so ein Bild gesehen von ich glaube Football Out of Context, die haben immer wirklich lustige Sachen zu bieten und da waren dann irgendwie die besten 20er im Fußball und dann waren da drei Spieler mit ihrer Rückennummer zu sehen, die die 20 tragen, die wirklich sehr sehr gute Spieler <lacht> sind und einmal das Logo von Manchester United. Das war auch ein dummer Wechsel, aber das wusste man vorher, dass das ein dummer Wechsel war von Jane Sancho. Dieses ja, ich möchte in der Premier League spielen und möchte da richtig durchstarten. Entschuldige, spiel doch einfach bei Borussia Dortmund weiter und mach jede Saison 20 Tore, 20 Vorlagen, dann wirst du auch vom Nationaltrainer immer eingeladen und spielst auch da. Dafür musst du nicht in Manchester auf der Bank sitzen. Okay, er hat jetzt in diesem Spiel gegen Brentford gespielt. Entschuldigung, ich rede mich auch wieder in Rage. Ruhig, alles gut. Oh, aber ich verstehe es einfach nicht. Ja. Verflucht nochmal, schlecht beraten, wieder nur die Kohle und so weiter. Kann auch dreimal am Tag dreimal am Tag essen gehen. In Dortmund gibt es genug tolle Läden, wo man essen gehen kann. Kann er dreimal am Tag essen gehen in Dortmund von dem Geld, was er hier beim BVB verdient. Weiß der gar nicht, wie der das ausgeben soll. Verstehe ich nicht.
1: Naja, ich glaube schon, dass ein bisschen ähm, ähm, Leidenschaft für die heimische äh, Premier League ähm, da war. Äh, und aber Der hat große, doch jetzt komplett der große Wunsch da zu spielen, aber... Ich sage es mal ein bisschen suffisant, wir kennen das ja, wenn Fußballer den Verein wechseln, dann liest man manchmal von einer neuen Kultur, die man kennenlernen will oder von einer neuen Herausforderung. Der nächste es ist Schritt. Quatsch, es geht, eigentlich nur, es geht eigentlich in den meisten Fällen nur um neue Stände auf dem Bankkonto, so ehrlich muss man sein. Also wenn du bei Borussia Dortmund quasi der Superstar sein kannst, wenn du dich so weiterentwickelst und du in der Tat hier äh, wahrscheinlich auch äh, 10 Millionen im Jahr bekommen kannst, wenn du eben hier der Superstar bist, ähm, dann ähm, versteht man es in der Tat nicht, äh, zu Manchester United zu wechseln und ähm, da bei einer Mannschaft anzuheuern, die definitiv nicht das Manchester United äh, ist, dass man so noch aus der Vergangenheit kennt, dass eben diese große Strahlkraft äh, entwickelt hat, diesen fast Mythos, möchte ich sagen, unter Sir Alex Ferguson hatte, das ist was ganz anderes und ähm, das muss ihm bewusst gewesen sein, also man kann ihm nicht äh, das schmackhaft gemacht haben mit dem Hinweis, wir bauen um dich aber auch noch eine tolle Mannschaft auf, mit der wir hier alles wegschießen, ähm, sondern man hat ihn natürlich mit einem Top-Vertrag gelockt, äh, mit ganz viel Kohle, aber ich glaube, dem ist mittlerweile auch bewusst, dass das hätte ähm, sportlich gesehen für ihn deutlich besser laufen können an anderer Stelle.
0: Kagawa ist damals gegangen zu Man United. Mikitarian ist gegangen zu Man United. Jetzt Sancho. Immer schön Kohle für den BVB gewesen. Und bei allen hat es nicht richtig funktioniert. Mikitarian mal ja, mal nein. Kagawa eigentlich gar nicht. Sancho bislang gar nicht. Das ist der Fakt. ja ich will also das nur mal so in den Raum werfen. Ähm,
1: jeder... BVB-Fan, Fan, Fan glaube ich, Spitze, Jaden Sancho wird noch hier spielen, keine Frage. Ähm, aber ich glaube, man muss festhalten, es ist keine Häme dabei beim Blick auf äh, das, was Sancho da gerade in Manchester United erlebt. Es ist eher so die, so merke ich es zumindest, die, die Enttäuschung, die überwiegt, oder dieses, nennen wir es mal fast, Mitgefühl, auch wenn es vielleicht das falsche Wort ist, für jemanden, der da irgendwie 20 Millionen im Jahr kriegt. Aber dieses Mitgefühl, zu wissen, ey Junge, wenn du hier geblieben wärst, wir hätten eine geile Zeit zusammen. Und wir hätten vielleicht mit dir an Bord äh, sogar den, das ein oder andere Prozent mehr aus unserer Mannschaft rauskitzeln können und wären vielleicht noch weiter, als wir es heute schon sind, sportlich. Ähm, und du selbst hast dir auch keinen Gefallen getan. Also ich glaube, Häme ist es nicht, sondern es ist eher dieses, äh, Mensch, wie du es gerade gesagt hast, warum bist du denn gegangen? Du siehst doch, was da passiert.
0: Mhm. ja Ja, absolut, so ist es. Und deswegen habe ich Free Sancho auch ernst gemeint. Das fragt nämlich auch jemand. So, was haben wir denn dann noch? Sollte man bei Mokoko nicht mal von der Idee weg, dass er mit seiner Körpergröße ein echter Neuner wird?
1: Es gibt verdammt viele gute Neuner, die recht klein sind, aber vielleicht stämmiger, muskulöser, aber eben auch Tempo haben. Und ähm, Neuner ist nicht ausschließlich die Kategorie Haaland. Haller, irgendwie groß, kopfballstark, also gibt auch viele starke, wendige Neuner, jetzt und in der Vergangenheit gab es auch viele, ähm, die Qualität des Stürmers ist entscheidend und ähm, ich glaube, dass Mokoko das Zeug dafür hat.
0: Hab keine Frage, wollte nur Grüße aus der westlichsten Großstadt Deutschlands da lassen. weiter so. Und wo befinden wir uns?
1: westlichste Großstadt. Boah, definiere
0: Großstadt. 100.000 Einwohner ist meines Erachtens eine Großstadt in Deutschland. Tja, welche liegt denn am weitesten im Westen? Soll ich jetzt einen Tipp raushauen, oder was? Oder möchtest du selber lösen? Weil ich glaube, es liegt auf der Hand. Nee, sag mal.
1: Aachen. Ah,
0: oder? Aachen. Oder? Müsste Aachen sein.
1: Ich bin in Geografie noch nie gut gewesen. Ja, aber liegt
0: ja auch direkt an der
1: Grenze. Ja. Dann hast du bestimmt recht.
0: Ich glaube, es müsste Aachen sein. Aber du Aachen hast ja vorher, doch du gesagt, Einwohner. du hast dir vorher die Hörerfragen angeguckt. Du hast bestimmt gegoogelt und du es jetzt so, als wüsstest du das. Ich habe, ich habe auf das Profil geklickt <lacht> des Hörers, aber da steht auch nicht, wo er wohnt. Von daher <lacht> kann ich aber hier dir gerne mal zeigen. Siehst du? Ja, ich sehe es. Ich weiß nicht, woher er kommt. Aber ich würde schätzen, es ist Aachen. Vielen Dank, Tobi. Du kannst gerne auflösen. <lacht> ich werde vorher nicht googeln. Was ist der Stand bei Gio Rayner?
1: Er arbeitet noch ein bisschen individuell, weil der BVB natürlich jetzt nach der ganzen Verletzungsserie, so muss man es bei ihm sagen, natürlich besonders vorsichtig ist, ihn wieder voll zu belasten, weil der Junge soll ja möglichst lange fit bleiben und nicht nach wenigen Minuten, wie es zuletzt war, wenigen Sekunden ähm, wieder die neue Verletzung bekommen und er soll vor allen Dingen stabil im Kopf sein, wenn er wieder zur vollen Kraft ähm, auf dem Platz hoffentlich avanciert, dass da nicht noch ähm, die Scheu da ist, voll in den Zweikampf zu gehen, voll in den Sprint zu gehen, weil eben die Sorge vielleicht bei ihm noch da ist oder reißt wieder irgendein Muskel, also eine Muskelfaser, also ähm, es ist ein bisschen Geduld noch erforderlich bei Gio Reyna, aber der ist auf richtig gutem Weg und wenn man den BVB ähm, fragt, im Plan dessen, was man sich zu diesem Zeitpunkt mit ihm vorgestellt hat.
0: Hier wird auch noch gefragt, wird er der Backup von Reus und aushilfsweise Flügel spielen? Geht man das Risiko ein, auf zwei anfällige Spieler zu setzen? Behält man deshalb Brandt als zweite bzw. dritte Option für die 10?
1: Ja, Brandt bleibt auf jeden Fall ein normaler Teil des Kaders. Von Gio Reyna erhofft man sich natürlich auf Sicht, dass ähm, dann, wenn Marco Reus irgendwann auch nicht mehr Fußball spielt, Gio Reyna eine ganz zentrale Funktion des BVB-Spiels sein kann. Von seinen Anlagen her kann er das sicher und das, was ich gerade schon sagte, wenn er gesundheitlich stabil bleibt, dann wird er auch nochmal einen Schub bekommen in seinen Fähigkeiten ähm, und in seiner Entwicklung. Aber das ist ja das erstmal Entscheidende, dass der Junge jetzt verletzungsfrei bleibt.
0: Hier wird geschrieben, da geht ja der Punk ab innerhalb der Transferblase. Da bin ich mal gespannt, wer so alles kommt und geht. Ja, Da wird jetzt nochmal... Der Hashtag CR7 ausgepackt, zu Akanji haben wir schon was gesagt, zu Schulz, danke für den BVB-Podcast und BVB-Kompakt, da kann ich direkt mal drauf hinweisen, jeden Morgen ab 5 Uhr so dreieinhalb Minuten lang alles aktuelle rund um Borussia Dortmund im Audioformat, er freut sich auch auf Samstag im Tempel, ich nicht, ich bin nicht im Stadion, du?
1: Nein, ich bin auch nicht im Stadion, ich bin äh, privat verhindert, aber ich glaube es wird ein cooles Spiel, also für mich ist Werder Bremen hochsympathischer Gegner. Ähm, ich mag einfach diesen Club und diesen Verein. Ähm, nicht nur, weil es da leckere Fischbrötchen gibt, wenn man in Bremen im Stadion ist, sondern generell, ich finde die einfach
0: cool. Hm? Da gibt es Fischbrötchen im Catering-Bereich für die Medien? -Kaffchen. Nach Catering,
1: nein, da musst du unter in die normalen Fans gehen und dir ein Fischbrötchen holen. Aber ähm, der Verein ist, finde ich, super sympathisch und deswegen auch hier als Gast total gerne gesehen für mich. Ähm, und die äh, Bremer sind für mich echt noch so ein, äh, so ein Urclub. Als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, da war auch Werder Bremen schon gut und ähm, in aller Munde und äh, gab viele Fans auch bei uns hier in der Ecke oder Sympathisanten zumindest für den SV Werder. Deswegen freue ich mich auch auf das Spiel ähm, und es sind ja auch ein paar Dortmunder im Bremer Kader, die ähm, vielleicht an Bord sind, vielleicht spielen und ähm, ja mal gucken, was die gegen den BVB zeigen können.
0: Immer Toprak, Nuri Shahin. Ah ne, Moment.
1: <lacht> da hast du jetzt aber das Rad ein wenig zu weit zurückgedreht.
0: Ja, ich denke auch. Wie sieht es aus mit einer Rückkaufoption bei Fink?
1: Bin ich überfragt im Moment, ob der BVB das verankert. Ähm, kann sein, dass er es macht. Ähm, es gab ja auch die Frage, ob es vielleicht besser wäre, Bradley Fink zu verleihen. Das soll jetzt nicht passieren. Also er wird für... Ähm, irgendwas zwischen fünf und 800.000 Euro, so wie wir hören, verkauft. Ähm, aber der Gedanke einer Laie war für mich persönlich auch sympathisch, zu sagen, komm, ähm, wir gucken, wie lang muss dein Vertrag laufen und wir lassen dich da mal zwei Jahre spielen oder so, um dann zu gucken, ob du wirklich einen Durchbruch schaffst und wir dich dann vielleicht ähm, an Bord holen, weil du dann für uns eine echte Alternative äh, auf unserem hohen Niveau sein kannst. Aber nein, es wird nicht eine Laie, es wird, ein, wird ein, Kauf, ein Verkauf dann wirklich. Ähm, aber es kann natürlich sein, aber ich kann es nicht beantworten, ob es denn so ist. Äh, der BVB wird es verkünden, eine
0: Rückkaufoption, ob sie vereinbart wird. Ja, das denke ich auch. Vielleicht ist die Meldung schon raus. Ich glaube nicht, aber gucken wir mal. Wenn ihr hört, wahrscheinlich schon. Auch in seiner zweiten Saison kann Mahlen bisher nicht überzeugen. Gegen einen Drittligisten war er stark. In der Bundesliga gegen zwei gute Gegner kam dann nicht mehr viel. Kann man für 30 Millionen nicht mehr erwarten und wird er eventuell bald auf der Bank sitzen, weil Adeyemi und Jamie Beino-Gittens spielen.
1: Ja, haben wir eben ja schon drüber gesprochen. Also Mahlen ist absolut gefordert. Er hat jetzt auch Konkurrenz, die ihn fordert. Und natürlich muss man von ihm mehr erwarten, als er bislang gezeigt hat. Er hat eine ähm, richtig gute Vorbereitung gemacht. Er hatte ähm, echt ähm, Anlass gegeben, auf Hoffnung, dass er jetzt durchstarten kann, das kann ja auch noch passieren, aber deswegen sagte ich eben, es ist in der Tat hilfreich, dass jetzt Leute da sind wie Jamie Bino Gittens und auch wie Karim Adihemi, der jetzt wieder fit wird nach seinem Ausfall, die auch einem Donny malen dann ein bisschen Dampf machen. Das kann nur einen Schub geben und das braucht Donny malen auch, weil der kann deutlich mehr, als er bisher hier gezeigt hat, er muss es jetzt aber auch auf den Platz bringen.
0: So, hier wird nochmal gefragt zu Akanji und auch Flügelspielern haben wir eben thematisiert. Die Leistung ist ausbaufähig, aber die Ergebnisse stimmen. Wir haben aktuell tatsächlich alles in eigener Hand. Gewinnen wir jedes Spiel dreckig mit 1 zu 0 oder 2 zu 1, dann ne? sind die Ergebnisse Glück oder Qualität? Jetzt sagst du eine Mischung aus beidem.
1: Genauso wie ich es eben schon erzählt habe, also ähm, sportlich hat es an vielen Stellen schon gut gepasst, es hat vor allen Dingen äh, in puncto Körpersprache, Mentalität gepasst, auch als der Rückstand dann da war und plötzlich der Ausgleich in Freiburg, hat man gemerkt, so jetzt geht ein Ruck durch die Mannschaft, jetzt glauben sie dran, jetzt kommt nochmal richtig Schub, das hat mir gut gefallen. Aber, habe ich eben schon gesagt, es ist noch echt Arbeit vorm Trainerteam und vor der Mannschaft, aber das war jedem klar, dass es am Anfang holpern, holpern wird, dass es nicht äh, so sein wird, dass wir von Tag 1 an hier den perfekten BVB-Edin Terzic-Fußball sehen werden. Neuer Trainer, neue Spieler, neues Spielsystem mitunter. Und das braucht ein bisschen Zeit. Und das heißt nicht, dass man mit einem Ende der Vorbereitung da fertig ist, sondern so eine Vorbereitung zieht sich auch noch in die ersten Saisonwochen. Deswegen umso wertvoller, dass du, obwohl noch nicht alles lief, obwohl noch Sand im Getriebe war, du die ersten beiden Spiele gewonnen hast.
0: Fakt ist, sechs Punkte aus zwei Spielen mehr geht nicht. Von daher
1: Rein vom Ergebnis her, strich runter, top.
0: Wird Ronaldo tatsächlich der Fink-Nachfolger? Das fände ich überragend. Dann könnte aber Ronaldo, weil es aktuell ja so ist, jedes Heimspiel im mh. schönsten Stadion der Welt absolvieren. Einem Champions-League-Tempel. Großartig. Ja. Das wäre eine tolle Nummer. Ja, Team-Menscher also, ja, ja, Preuß ruft bei CR7 an und sagt, pass mal auf, komm mal ja. rüber hier. Wir brauchen einen Ersatz für Fink. Ronaldo, hast du Lust? Aber von der Qualität her würde das passen. Ist auch jemand, der springen kann. Kannst du dich erinnern, es gab vor, ich glaube vor zwei oder drei Jahren, gab es diesen Treffer, wo er bei Juventus gespielt hat. Wo er, ein Fallrückzieher? nee, so ein Kopfballtor, wo er dermaßen über dem Abwehrspieler mhm. steht und das auch ein Abwehrspieler war, der eine ordentliche Sprungkraft hatte und er war noch mal einen Meter drüber. Wahnsinn, also da muss man sagen, der Mann ist fit, ja, defensiv macht er jetzt nicht mehr sonderlich viel und für ein Pressing-System wird er auch nicht gut funktionieren oder Aber ansonsten? lass uns
1: nicht in Zusammenhang bringen mit Posterdorpe, dass da irgendwer auch nur ansatzweise
0: mhm. träumen würde, bitte. Nein. So, da diskutieren die Hörer mal untereinander, das freut mich. Tag zusammen, was sagt ihr zu dem Handschlag von Tuchel und Conte? Sind die zwei roten Karten da nicht übertrieben? Und haben sich Watzke und Tuchel wohl damals auch so verabschiedet?
1: Kann ich nicht sagen, ich war nicht dabei.
0: Nicht das wäre gesehen? bestimmt eine
1: schöne Geschichte, wie die sich verabschiedet haben. Konto
0: und Tuchel, hast du das gesehen?
1: Ja, na klar. Also es, äh, <lacht> es war natürlich schon, sagen wir mal, Emotion am Limit.
0: Ich fand es großartig, wirklich. Ist Bellingham über den Sommer hinaus zu halten? Ich sag jetzt mal, ja oder nein? Ja. In der NBA, sagt ihr was, ne? Ja, ja. Gibt es Vielen den Six Man of the Year, also den mhm. wichtigsten Einwechselspieler, wird da jedes Jahr ausgezeichnet.
1: Detlef Schrempf war es mal, als ich damals anfing, mich für die NBA zu interessieren. Zweimal sogar? Ja. Ja.
0: ja. Wo hat Detlef Schrempf in der NBA überall gespielt?
1: Oh, getroffen persönlich habe ich ihn, als er damals bei den äh, Indiana Pacers spielte.
0: Ja, okay. Mhm. Dallas Mavericks, da ich mal in die Kabine Pacers, damals. Seattle Supersonics und Portland Trailblazers, glaube ich. Ja. Was ja, macht Detlef Schrempf heute? Der lebt in Seattle, Washington das erlebt freut mich aber was macht er das weiß ich nicht ich weiß dass er aber mittlerweile nur noch amerikanischer staatsbürger ist oh okay ja mhm.
1: ja weil von dem hörst du gar nichts mehr es war ja zu der zeit der deutsche basketball superstar
0: ja der war, der war richtig gut der war ja. richtig gut der zweitbeste nach nowitzki ja muss man schon so sagen er hatte
1: so ein bisschen eine frisur wie äh, ivan drago bei rocky <lacht>
0: ich weiß nicht ob alle noch ivan drago bei rocky kennen ja, aber ich jetzt kenne die google, google von der tausende google anfragen <lacht> <lacht> ivan drago gleich Dead the Threat war sein Spitzname, ja, weil er von Dead draußen so eine gute Quote hatte. Ja. Stark. Detlef Schrempf. Allstar auch gewesen. Richtig guter Spieler. Mhm. Ja, hier wird geschrieben, um den Bogen zu spannen. Wäre es in der Bundesliga nicht eindeutig Marius Wolf? Für mich ist er der beste Kaderspieler der Bundesliga. Hashtag triple 2023. Also
1: festzuhalten bleibt, Marius Wolf macht uns und wahrscheinlich auch allen BVB-Fans eine Menge Freude gerade, weil ähm, er den, die äh, laut Cheftrainer Edin Terzic vor ihm sind, in der Wahl der ersten Elf richtig Feuer macht. Also äh, wenn er auf den Platz kommt, dann kommt richtig Leben rein. Dann kommt Energie, dann kommt Zug zum Tor, dann kommt Galligkeit, dann kommt Zweikampfstärke rein. Und wenn er sich das bewahrt, dann ist die erste Elf für Marius Wolf nicht fern. Und das ist ähm, echt eine überraschende Nachricht, wenn man mal ein paar Monate zurückdreht, wo es dann ja hieß, naja, Marius Wolf, weiß nicht, vielleicht findet der einen neuen Club oder beim BVB, das wird nichts. Den Eindruck, den der Moment hinterlässt, der ist richtig gut, der hat richtig Bock und der sieht seine reelle Chance, in die Stadt zu kommen.
0: Hier wird auch nochmal gefragt, genau dazu... Wolf, für die Startelf, wie sieht's da aus? Ein Hörer schreibt, ist alternativlos gegen Bremen. Hier wird gefragt, warum möchte Barcelona Meunier verpflichten?
1: <lacht> äh, ja. ja, die Frage stelle ich mir auch. Ich glaube das nämlich nicht.
0: Dann also wenn Barcelona nichts... Thomas
1: Meunier holen würde und dafür Serginio Dest abgibt... Nein, dann läuft was falsch beim FC Barcelona.
0: Da läuft aber sowieso einiges Das falsch. ist allerdings richtig. Von daher würde ich das nicht Thomas, Thomas. kaufen? Nein. Könnte es sein. Moin, ihr Lieben. Habt ihr bisher etwas von Jaden Braff mitbekommen? Und wenn ja, was Gutes?
1: Jaden Braff wird langsam herangeführt über die zweite Mannschaft des BVB und bekommt da seine Einsätze, soll sich da ganz in Ruhe entwickeln. Und wenn der sein Potenzial, was man in ihm sieht, ausschöpft, dann. Wird er irgendwann den Sprung in den Profikader schaffen, aber dafür ist es noch ein weiter
0: Weg. Viele, viele Fragen, schreibt hier ein Hörer, das ist richtig. Da halte ich mich raus und schreibe einfach nur Danke für den Podcast, der mir immer eine schöne Stunde den Tag versüßt. Das ist fein. Großartig, vielen Dank dafür. Wo seht ihr die sportlichen Unterschiede zum Vorjahr unter Rose?
1: Ja, ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen früh. Also für so eine Bewertung, da müssen wir noch ein paar Spiele ins Land gehen lassen. Wir haben eben schon ja gesagt, es ist noch eigentlich so ein bisschen Nachbrennerzeit der Vorbereitung. Und bis man das wirklich erkennen kann, sportlich, systemtechnisch, da brauchen wir noch ein bisschen, brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Weil sonst, ähm, wir haben es ja gerade gesagt, es ist noch so viel in der Aufbauphase, so viele Sachen, die noch nicht funktioniert haben, aber schon hier und da gute Ansätze, ein paar Spieler, die eigentlich in die erste Elf gehören, so wie Niklas Süle vielleicht, der noch fehlt jetzt durch die, durch die Verletzung, auch ein Adeyemi, der jetzt erst, ein Salih Ötchan, der jetzt erst kommt, der noch gar nicht für den BVB spielen konnte. Wenn das mal alles zusammenpasst, dann kann man eine Bewertung machen und einen Strich drunter ziehen, was hat sich denn verändert, aber dafür ist es Stand jetzt noch ein bisschen früh.
0: Sascha, meine Perle, schreibt Stefan. Was haben wir falsch gemacht bei Sergio Gomez? Wir haben eben über Sergio Gomez schon gesprochen, aber dann schreiben andere Hörer noch: kennen wir ja auch von Immobile oder Ginter? Bei Immobile ist es so. Nee, ich muss es anders formulieren. Gabriel Batistuta, kennst du? Ja. ja. Battigol. Ja, genau. Absoluter Weltklassespieler, würdest du sagen? Ja. Ja, ja. ja, ja. Gut. Hat 184 Serie A-Tore geschossen in seiner Karriere. Genauso viele wie Chiro Immobile. Ciro Immobile, absoluter Weltklassespieler? Nein. Der wird aber am Ende über 200 Serie A-Tore geschossen haben.
1: Ja, das stimmt. Ich bin ein Freund davon, Fußballer immer nur in ihrer Zeit zu bewerten und nicht mit Fußballern aus anderen Zeiten zu vergleichen. Also wenn du ähm, eine heutige Mannschaft gegen die ähm, Helden von Bern 1954 ja, oder die Weltmeister Weltmeisterelf von 74 spielen lassen würdest, die alten Mannschaften hätten keine Chance, auch nicht in äh, der damaligen Verfassung. Also ähm, ich bewerte diese Spieler dann eher immer in ihrer Zeit, weil da geht es darum, welche Athletik war zu der Zeit, welche fußballerische Ausbildung war zu der Zeit und und und, welche Professionalisierung herrschte rund um die Teams zu jeder Zeit. Und dann kann man sie, finde ich, nicht äh, realistisch miteinander vergleichen, wenn da 20, 25 Jahre zwischen äh, zwischen den Spielern und den, den Fußballzeiten liegen. Ähm, aber ähm, Battistuta, dieser Name war in unserer Jugendzeit auf den Bolzplätzen gesetzt. Wer willst du sein? Gianluca Viali, äh, Battistuta, Roberto Baggio. Das waren <lacht> doch das waren doch die Namen. Du kriegst auch schon Gänsehaut, ja, wenn ich die Namen sage. Gut. Das waren die Namen, äh, die haben uns bewegt. Und Nee, also wenn ich, ich glaube nicht, dass heute ein Kid auf den Rasen geht und sagt, ich bin die Immobile.
0: Zumindest nicht hierzulande. Nee, das ist richtig, aber die Serie A steht auch nicht mehr so im Fokus in Deutschland.
1: Das kommt auch noch dazu. Ja. Vielleicht haben auch früher in der Serie A wilde These deutlich stärkere Verteidiger gespielt als heute und es war schwerer als guter Stürmer ein Tor zu schießen keine Ahnung deswegen sage ich ich bewerte es lieber immer in seiner Zeit wer war da der herausragende Spieler wer hatten welche hatten da die besten Fähigkeiten und da kann man sagen für mich besser Spieler der 80er besser Spieler der 90er XY aber zu sagen heute zu entscheiden wer war denn der beste Spieler des 20. Jahrhunderts das ist oder des 21. bis jetzt hin das ist für mich hinkt das
0: Fakt auf jeden Fall, Chiro Immobile ist schon viermal Serie-A-Torschützenkönig geworden. Ist auch ganz solide.
1: Ja, aber weißt du, nimm das Thema Marco Reus. Da hat man damals, als er beim BVB bei den Junioren war, gedacht, der wird es nicht schaffen, der Junge, auf, aufs höchste Niveau zu kommen, und hat ihn gehen lassen. Dann hat man Marco Reus Entwicklung gesehen an anderer Stelle und hat ihn dann irgendwann für wie viel 17 Millionen oder was zurückgeholt. Und er ist mittlerweile ähm, ja fast schon eine Vereinslegende. So. Und Kapitän und äh, gesetzt und seit vielen Jahren einer der wichtigsten Spieler der Liga. Diese Fälle wird es immer geben. Dass ähm, Leute eben an anderer Stelle zünden oder erst später ihr Talent entwickeln oder vielleicht ähm, eine andere Rolle in einem Verein bekommen plötzlich äh, und dadurch plötzlich aufblühen. Also Spieler, die auch plötzlich in einer Mannschaft funktionieren, weil andere Spieler um sie rum sind plötzlich und sie sich dann anders entwickeln können. Ähm, also solche Fälle wie ähm, bei Marco Reus, wie jetzt bei Sergio Gomez, Alex Isak, da fallen uns wie gesagt noch weitere ein aus BVB-Vergangenheit. Da wird es ähm, leider immer welche geben. Auf der anderen Seite gibt es auch welche, die es hier schaffen und die äh, du aus dem eigenen Nachwuchs in den ähm, Profikader holst oder die du erst hier ähm, ausbildest, hier entwickeln lässt und die dann zu den Profis stoßen und die U19, die der BVB gerade hat, die hat ja auch im Vorjahr äh, hatte, die hat ein Wahnsinnspotenzial. Also der BVB hat mittlerweile, glaube ich, 20 U-Nationalspieler in seinem Nachwuchsbereich. 20? Das ist gewaltig. Und ähm, die alle werden es nicht schaffen, auf allerhöchsten Niveau am Ende zu performen. Und es werden auch nicht alle 20 ausgerechnet es in den BVB-Kader schaffen. Aber Einige von ihnen bekommen wahrscheinlich in Dortmund eine so klasse fußballerische Ausbildung, dass sie es vielleicht an anderer Stelle bei einem ambitionierten Zweitligisten oder vielleicht irgendwo anders in der ersten Liga schaffen. Siehe Amos Pieper, Klammer auf, Klammer zu. Ähm, aber eben nicht alle beim BVB. Aber wenn du jedes Jahr ein, zwei dieser Kategorie schaffst, so voranzubringen, dass sie es in den eigenen BVB-Kader bei den Profis schaffen, dann wäre das schon eine Menge wert.
0: Nochmal Meunier, wird hier genannt und zwar mehrfach auch mit den Gerüchten, was den FC Barcelona angeht und Serginio Dest im Tausch schreiben einige tatsächlich, das wäre natürlich für den BVB glaube ich ein gutes Geschäft. Es wurde einmal kommuniziert, dass der BVB große Baumaßnahmen am Trainingsgelände vornehmen wollte, unter anderem eine Sporthalle nach Vorbild von Manchester City. Da weiß ich jetzt nicht, Sporthalle nach Vorbild von Man City. Was für eine Halle ist das? Ja, soll mal eine Halle die, für die Handballerinnen bauen. Das ja, das ist wichtiger. aber ein anderes
1: Thema. Die soll ja ähm, irgendwie zumindest, soll es ja hier diese große Sporthalle jetzt äh, geben, mitten in der Dortmunder City. Aber das ist ein anderes Thema. Das, äh, beim Blick aufs Trainingsgelände reden wir über diese mittlerweile fast schon legendäre Tonnendachhalle. Nach der uns ja auch immer wieder Leser oder User an anderer Stelle fragen. Die berühmte Tonnendachhalle, die deswegen so heißt, weil das Dach eben gewölbt ist und man weil dieses Dach so besonders konstruiert ist, diese Halle, damit gut Freistöße und Flanken und Eckstöße trainieren kann, weil der Ball eben dann realistisch wie auf einem Freiluftfeld auch im Wintertraining vors Tor geschlagen werden kann. Was in der normalen Sporthalle nicht geht, da klatscht das Ding immer gegen die Deckenbeleuchtung. Bei der Tonndachhalle nicht, da kannst du eben auch eben Flankentraining super machen. Und diese Halle soll entstehen, ist aber wegen Corona-Pandemie und der finanziellen
0: Auswirkungen noch nicht im Bau. Das wird auch noch dauern. Ja, ist bekannt, was Jamie Bino Gittens nach seiner Verlängerung verdienen wird? Da schreibt einer 2,5 Millionen Euro. Verdient er jetzt mit 18 2,5 Millionen Euro?
1: Vielleicht ist er ähm, bekannt mit dem Bankberater Jamie Bino Gittens. Ich bin's nicht. Ich weiß nicht, wie viel der verdient. Und ich traue mir auch keine Prognose zu.
0: Am 17. September steigt das Spiel der Saison. Glaubt ihr, die Mannschaft versteht, was ein Derby ist? Oder glaubt ihr, dass sie verkrampfen wird, wie bereits in vielen anderen Derbys geschehen? Naja, in den letzten Derbys ist er der Gegner ein bisschen verkrampft, ne?
1: Ja, also jeder wird merken, ähm, auch rund um dieses Spiel, ähm, egal ob er schon länger in Dortmund ist oder ähm, erst frisch, was so ein Derby bedeutet. Und der BVB hat ja zuletzt eben auch ähm, mit Absicht auf deutsche Nationalspieler gesetzt, sie an Bord zu holen. Adeyemi, Süle, Schlotterbeck. Und die wissen natürlich erst recht, was ein Derby BVB gegen Schalke bedeutet. Und deswegen ähm, glaube ich, dass jedem klar ist, dass das ein extrem besonderes Spiel ist. Und jeder wird sich auch freuen, da bin ich mir sicher, dass es wieder gegen Schalke geht. Denn ein Derby gegen Schalke zu spielen, das ist doch äh, für jeden Fußballer einer der Gründe, warum er diesen Beruf ausübt. Ähm, und es macht doch viel mehr Spaß, als gegen irgendeinen Gegner zu spielen, wenn du diese Intensität spürst, diese Werthaltigkeit bei den Fans spürst, die dieses Spiel eben äh, mit sich bringt. Und ähm, du weißt doch, wenn du ein Tor im Derby erzielst äh, oder eine Monstergrätsche auf der Linie machst und damit ein Tor im Derby verhinderst, dann bist du im Fanherz erstmal äh, fest verankert. Und das weiß bei allem profi zirkus und bei den ganzen Millionen, um die es geht, das ist immer noch dieser besondere Funke-Derby, der auch für jeden Spieler eben besonders ist.
0: Der BVB wird dieses Derby relativ souverän gewinnen, kündige ich jetzt schon an. So wird es sein.
1: Der Hellseher an meiner Seite.
0: Ich sage nur Schlotti Kapitän. So, ein Abgang von Jude Bellingham im Sommer wird quasi vorprogrammiert. Ah.
1: Ich habe ja gerade schon Ja gesagt bei der Frage, bleibt er? Oder gibt es eine Chance darauf, dass er bleibt? Ich glaube ja, es gibt eine Chance, dass er zumindest noch ein bisschen länger bleibt
0: auch da diskutieren die Hörer wieder fleißig. Hat der BVB einen Podologen? Das habe ich gerade mal nachgesehen, weil die Zuschauer haben gedacht, warum tippt er da auf dem Handy rum? Ja? Du wahrscheinlich auch, warum hört er mir nicht zu? Ich habe geguckt, was ein Podologen schon Mittagessen ist. bestellt, aber es no, war auch mal was Ich habe echt Hunger, muss ich sagen. Wie auch immer, de facto ist es so, dass Borussia Dortmund, weiß ich nicht, ob die einen Podologen haben, aber Podologen kümmern sich intensiv um Fußpflege. Das habe ich jetzt gerade eben gelesen.
1: Ja, als alter Lateiner hätte man drauf kommen können.
0: Ne? Das war zuletzt mal so. Da hat auch irgendeiner gesagt, hat wahrscheinlich was mit Füßen zu tun. Ich weiß nicht, wer es war. Das war nicht zuletzt, als du hier mit Jürgen warst.
1: Doch, haben wir haben über einen Podologen gesprochen. Ja, na
0: klar, da habe ich gesagt, ja. hey. Aber das die Frage doch. kannst du immer noch nicht beantworten. Jetzt weiß ich, dass er mit Füßen zu tun hat. Aber ähm, du weißt nicht, ob der BVB äh, einen Ich weiß Podologen aber nicht, ob hat. der
1: BVB einen Podologen hat. Aber ähm, da die medizinische Betreuung beim BVB ähm, auch obwohl sie vorher schon hochprofessionell war, noch weiter professionalisiert wurde und ja auch am Trainingsgelände noch weitere medizinische Dinge entstehen sollen, wie zum Beispiel ein Schwimmbad, was dann den Reha-Prozess beschleunigt und so weiter. Ähm, da es ja schon diese Kältekammer gibt, die dann auch ähm, Verletzungszeiten minimieren soll, dass ähm, da auch vielleicht dann ein Podologe ähm, zu Rate gezogen wird im Fall der Fälle, da bin ich mir sicher.
0: Warum legt man im Nachwuchs nicht mehr Wert auf deutsche Talente? Sind jetzt viele Engländer da, Holländer und so weiter?
1: Ja, der BVB hat ja in seinem Nachwuchsbereich die Devise, natürlich spielen wir mit ähm, vielen deutschen Talenten, aber wir holen die ausländischen Talente an Bord, von denen wir zu 100% überzeugt sind, dass sie den Sprung in die Fußball-Bundesliga schaffen können. Und die Talente holt man dann. Und wenn du ein super gutes scouting netz hast, wie es der BVB eben hat, dann holst du vielleicht den einen oder anderen mehr. Aber trotzdem bleibt der Schwerpunkt ja immer noch auf ähm, heimischen Talenten, die hier auszubilden. Weil natürlich ist es schwieriger, Jungs in dem Alter hier hinzuholen, alleine von zu Hause weg, neue Umgebung, hier erstmal einzufinden, ähm, hier auch alleine klarzukommen und so. Die Hürden auch ähm, Spielbericht-, spielgenehmigungstechnisch, die sind ähm, natürlich auch noch da. Trotzdem sagt der BVB, wenn wir von einem Spieler eben top überzeugt sind, dass er für uns eine große Rolle später spielen kann, dass er ein gewaltiges Potenzial hat, dann holen wir ihn, trotz aller Höhen. Und das hat er getan, er hat ja viele, in der Tat viele gute ausländische Talente geholt, aber Stichwort zum Beispiel Tom Rote, linke, linker Verteidiger, der ja auch im Profikader steckt mittlerweile und da mit trainieren kann, das ist einer derer, die eben auch hier ihre Perspektive haben und die eben deutsche Talente sind.
0: So, das hätten wir beantwortet. Jetzt passt auf. Dennis Eitekin sagt im KMD-Podcast, wenn ich einem Spieler in einem hitzigen Spiel gelb-rot gebe, weil er den Ball weggeschossen hat, nach einem Foul, wird das Fingerspitzengefühl vermisst. Würde meiner Meinung nach genauso kommen, aber wäre das nicht die beste Erziehung für die Spieler, damit sie endlich mal aufhören mit so einem Mist? Also nochmal
1: Verständnisfrage, eine gelbe Karte zu bekommen, mhm. wegen was?
0: Nein, gelb-rot wegen Ball wegschlagen in einem hitzigen Spiel nach einem Foul.
1: Ja, aber wenn sie doch vorher eine gelbe Karte bekommen haben, bekommen sie doch dann gelb-rot, wenn sie den Ball ja, wegschlagen.
0: Ja, ja, aber Eitekin sagt, wenn ich das machen würde, würde es hinterher heißen, Fingerspitzengefühl so. fehlt. Und Markus fände das gut als Erziehungsmaßnahme für die Spieler. Ich übrigens auch. Weißt du, was mir richtig auf den Sack geht? Ja. Mannschaft führt, 1-0 oder 2-1 oder hm. was auch immer. Letzte fünf Minuten... Dieses Richtung Eckfahne laufen und dann da Fuß auf den Ball und so, geht mir richtig auf den Sack. Ja. Oder kurze Ecken dann. <lacht> Raste ich aus.
1: Ja, klar. Ähm, aber es sind ja nun mal Dinge, die nicht verboten sind, ne? Im ja. Gegensatz zu Fouls Letzte fünf oder so. Minuten
0: im Spiel, keine kurzen Ecken mehr. Fertig. Ab der 85. keine kurzen Ecken mehr.
1: Ja, aber wo fängst du mit solchen Sachen an und wo hörst du auf? Also ja, 85. Dann. Äh, darfst du? Nein, dann dann kommst du irgendwann und sagst, naja, du jetzt musst mittlerweile muss dass du ähm, keinen Pass mehr hinter die Mittellinie spielen oder so zurück, weil nein, wir ja wollen Zeit nicht übertreiben.
0: Aber das ist natürlich klassisches Zeitspiel, diese kurzen Ecken. Dann gibt es wieder eine Ecke und wieder eine Ecke.
1: Ja, aber hey, du warst doch eben beim Basketball, beim Ziel Thema Basketball. Das Spiel, das sind ist die letzten fünf Minuten ja manchmal 30 Minuten lang. Ja, weil es immer, immer diese taktischen Klamotten gibt, ja. die mir auch auf den Keks okay, gehen. Aber so hat jede Sportart, finde ich, so ihre, ihre Dinge. Aber es wäre doch auch blöd, wenn wir uns über nichts mehr aufregen können. Wenn ja. alles irgendwie reglementiert wäre. Das regt mich viel auf. Du musst auch deinen Blutdruck achten.
0: So, nochmal noch nochmal Meunier. Noch Was passiert, wenn Meunier noch verkauft wird? Neuer Rechtsverteidiger? antwortet der Nächste, Neuer ist Torwart. Dafür gibt es ein Like von mir. So, was haben wir denn noch? Nochmal Serginio Dest und Meunier. Wahnsinn! Hier nochmal Free Sancho. Ja,
1: ich sag mal, das ist natürlich auch ein Thema, was ähm, echt die Fans bewegt, wenn sie ähm, denken, dass da ein bisschen was dran ist und du denkst dir, boah, wow, wenn das wirklich stimmt, das wäre der Hammer, ja. Äh, Dest für Meunier, wow, aber nee, wir haben es ja eben schon ausgeschlossen, brauchen wir nicht nochmal drüber reden.
0: Gäbe es ein Szenario, wo für euch die Aufhebung der 50 plus 1 Regel in Frage kommen würde, beispielsweise bei Ticketpreislimit, garantierte Mitsprache und Entscheidungsrecht der Fans, Regelungen, die kurzfristige Investitionen verhindern? Nein, für mich nicht.
1: Ich glaube, dass wir bei 50 plus 1 in der Bundesliga weiterhin auf einem guten Weg sind, die Situation so zu belassen, wie sie ist und dass wir nicht jede, jede Geschichte, die wir an anderer Stelle sehen, in den anderen Ligen ähm, mitgehen müssen. Ähm, wenn es in der Tat nur einzig und allein, nur am Geld liegen würde, ob du große Titel einfährst oder nicht, dann ähm, wären ja Mannschaften wie Paris Saint-Germain oder Manchester City schon mehr Fahrrad Champions League-Sieger. Das sind sie nicht. Und deswegen glaube ich immer noch daran, dass die Bundesliga und Eintracht Frankfurt hat es bewiesen in der Europa League, Zuletzt ähm, mit einer richtig guten Arbeit, mit einer geilen Mannschaft, mit klugem Management. Ähm, wenn alles zusammenpasst, kannst du immer noch im Fußball was bewegen und musst nicht den dicksten Geldkoffer haben.
0: So sieht's aus. Drei Fragen noch, dann ist Schluss, weil es wird unfassbar viel zu Meunier gefragt. Wahnsinn. Hallo aus dem Kreuzviertel, auch Wolfgang fragt zu Meunier. Haben wir jetzt leider schon besprochen, aber seine Formulierung muss ich unbedingt vorlesen. Also Wolf anstatt Meunier, ist das auch die Meinung vom Mitspieler aus dem Team Oberkörperfrei aus dem Münsterland?
1: <lacht> ja, ich hab's ja eben schon gesagt, also wenn ähm, Marius Wolf seine aktuelle Form behält und weiterhin Sonnendampf macht und vielleicht sogar Meunier ähm, so weiterspielt, wie er zuletzt gespielt hat, dann könnte Edin Terzic auf Sicht ja nicht an Marius Wolf vorbeikommen. Dann ist das ein solch wertvolles, belebendes Element und stärkt deine rechte Seite, sowohl defensiv, was die Stabilität angeht, als auch offensiv, was die richtig wertvollen Impulse angeht, so dermaßen. Dann musst du den ja spielen lassen. Das wäre ja sonst ähm, fatal. Ähm, aber Team Oberkörper frei, finde ich gut. Haben wir wirklich mal drüber gesprochen. Ja? Dass man früher, äh, als wir noch fit waren, konnte ich noch im Ober Team Oberkörper frei spielen. Ja? Weil alle hatten ja so bunte, bunte Hemden an und dann konnte man nicht sagen, wer gehört jetzt zu welcher Mannschaft. Mhm. Aber jetzt kommen die einen Spielen Team Oberkörperfrei und die anderen sind halt Team T-Shirt. Also heute mag man das keinem mehr antun. Da hat ja anschließend keiner mehr Appetit tagelang, wenn ich im Team Oberkörperfreiheit spielen würde.
0: Weißt du, was ich gerne gehabt hätte in meiner Jugend? Diese Bolzplätze, die heute mit Kunstrasen ausgestattet sind. Das wäre geil gewesen.
1: Ja, das ist cool.
0: Das muss ich wirklich sagen. Da bin ich ein bisschen neidisch. Wir hatten Asche. Mhm.
1: Ja. Habe ich heute noch im Knie. Oh ja.
0: So. Hey, bester Podcast der Welt. Höre euch wirklich sehr gerne. Trotzdem würde ich gerne wissen, was ihr davon haltet, dass unser langjähriger Busfahrer Schulle der Corona-kritischen Partei die Basis angehört und sogar eine Führungsposition bekleidet. Liebe Grüße aus Berlin. Führungsposition bekleidet ist nicht korrekt. Bekleidete wäre hier die richtige Formulierung. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, er war ja in der Partei die Basis aktiv und auch bei einigen Veranstaltungen dieser Partei hier in Dortmund und drumherum ähm, aktiv, ähm, aber er hat sich jetzt davon ähm, zurückgezogen, weil natürlich der BVB dann auch ähm, ihm die Frage gestellt hat, lassen sich die Werte, die diese Partei vermittelt und die sie nach draußen trägt, mit den Werten des BVB vereinbaren und wie ähm, musst du darauf reagieren und dann hat er die Schlüsse gezogen eben zu sagen okay dann ähm, passt das ähm, nicht so wirklich zusammen und dann ähm, ja ist das eben die Geschichte für mich und ähm, das ist in der Tat immer eine Frage die man sich stellen muss ähm, was ist private Sache und was ist private ähm, private Meinungsäußerung aber ähm, natürlich ist ein Busfahrer des BVB auch eine ähm, person, die man halt mit dem BVB und dessen Werten in Verbindung bringt. Und wenn da etwas nicht passt, dann muss man sich überlegen, was man von beiden Sachen anpassen muss. Und in dem Falle war es gleich eindeutig,
0: was man anpassen muss. Mal eine organisatorische Frage. Wie läuft das beim BVB eigentlich mit den Charterflügen an Spieltagen? Gibt es da ein Kontingent der Airlines für Bundesligamannschaften oder muss der BVB das selber bezahlen?
1: Ja, na klar, der BVB chartert seine Flüge selbst. Und ähm, es gibt ja auch diesen fantastischen ähm, in BVB-Design-Jet. Äh, ähm, und ähm, dann ist es bei Auswärtsspielen ähm, in der Champions League zum Beispiel so, dass manchmal auch zwei Jets ähm, dann unterwegs sind. Einer mit der Mannschaft und dem ganzen Staff und dem ganzen Zeug. Und ein zweiter dann eben mit... Ähm, ähm, Journalisten, mit ähm, Fans, die mitfliegen, mit Sponsoren und so weiter. Ähm, und das passiert dann in der Tat auf ähm, Basis des Vereins, aber es ist nicht so, als würden die Journalisten da eingeladen oder so, sondern sie müssen es selber bezahlen. Und der BVB hat ja ein eigenes Reisebüro und darüber werden diese Auswärtsreisen dann auch abgewickelt.
0: So ist es. Ich glaube, Chartern kostet zwischen ja, 10.000 und 30.000 Euro.
1: Ja, du nachdem. fliegst ja mal gerne zum Shoppen nach Mailand, der ja. Charter, ne? da weißt du das Tatsächlich bin
0: ich kein großer Freund der Stadt Mailand, oh. bin ich nicht so begeistert von. Ja, Rom ist ja nur ein kleines Stück weiter, fliegst halt bis Rom. Da kommen wir wieder ins Gespräch. So, so das war's. <lacht> Darauf sage ich jetzt mal vielen Dank beziehungsweise Tschüss und bis nächste Woche mit noch ein paar Hinweisen. BVB Kompakt, habe ich eben schon gesagt, jeden Morgen um 5 Uhr. Ad Klavi75, das ist der stummste Account, den es bei Twitter zu finden gibt. Ad Sascha Staat, Ad RNBVB und... Nachrichten.de, da könnt ihr vorbeischauen. Das war's für heute, beziehungsweise für diesen Podcast. Wir haben natürlich noch ganz viel anderes im Programm für euch. Unter anderem eine Schalte zum Training. Das war heute medienöffentlich mit dem Kollegen Florian Gröger. Am Wochenende unsere Live-Show zum Spiel gegen Werder Bremen und, und, und. Bleibt uns gewogen und habt eine gute Zeit. Tschüss. Ciao.